0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dosis de Derecho. Hoy tenemos una dosis laboral en la que vamos a completar la dosis anterior. Vamos a hablar de los artículos 29 y 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 29, regulando el fraude laboral por interposición de persona. Y el 29 bis, estableciendo cuál es la excepción a esta regla. Te propongo que te quedes porque es un tema muy interesante y que se ve todos los días. Bueno, ¿cómo les va a todos? Hola, estamos en un nuevo capítulo de Dosis de Derecho. Ahora me acompaña María Agustina.
1: Hola a todos.
0: ¿Cómo andas, Abus?
1: Muy bien, Bojón.
0: Bien, bien. Contento porque empezó mi estación favorita del año. Empezó el otoño, así que ya viene el fresquito que, que no te hace transpirar cuando te pones saco.
1: No me pasa. Amo el verano, <risa> pero bueno.
0: Así que bueno, no, no. Lejos mi estación favorita. Además, los colores del otoño son los que más me gustan. Pero bueno, eh, está bien.
1: Muy bien, bueno. ¿De qué nos vas a hablar hoy, bon? Hoy
0: les vengo a hablar de Derecho del Trabajo y para hacer el cierre y completar el cuadro de lo que hablamos en el capítulo anterior, les voy a hablar del artículo 29 y 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo que establecen básicamente es cuando no está permitida la tercerización o cuando la ley considera que hay un fraude al orden público laboral y a la ley de contrato de trabajo en el caso del vínculo entre dos empresas y un trabajador.
1: Y antes que empecemos a hablar de esto, siempre te recordamos que todo el contenido que generamos para vos lo vas a encontrar en nuestra página web que es www.dosisdederecho.wordpress.com en las redes, tanto en Instagram como en Twitter, nos encontrás como arroba dosisDerecho. De y en LinkedIn y en Facebook, somos Dosis de Derecho.
0: Exacto. Todas esas redes van a tener contenido original y también que sacamos de, de todos los capítulos. Y en la página web, que acaba de decir Agus, vamos a tener todo lo que yo hable y los links a las normas y a la jurisprudencia para que ustedes, si les interesa, puedan bucear y profundizar un poco más ahí.
1: Impecabial. Así que bueno,
0: si te parece, y espero que hayas escuchado el capítulo del mes pasado porque nos va a servir un montón para, para poder avanzar, le damos play a este episodio. Bueno, ¿qué pasa con el artículo 29, 29 bis de la ley de contrato de trabajo? El artículo 29, empecemos por este, lo que dice, básicamente, después, si quieren lo leemos, y digamos, si tenemos tiempo lo leemos un poquito y avanzamos, lo que nos dice es, la relación de trabajo, no dice exactamente esto, pero lo que quiere decir es esto, la relación de trabajo es entre un trabajador y un empleador. Punto. Hay dos personas. Exacto. Tres son multitud. Acá. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una empresa que necesita un trabajador, pero que no es empleado de esa empresa, sino que es empleado de otra empresa que lo manda al empleado a prestar tareas en una tercera? ¿Sí? ¿Qué sucede acá? Bueno, lo que la ley entiende acá es que hay un fraude que la empresa, vamos a llamarle número uno, está usando la empresa número dos para que le dé los trabajadores y ella liberarse de sus responsabilidades como empleadora.
1: O sea, hay una presunción de fraude en principio.
0: Sí, exacto. Bien. Porque vos pensás que el trabajador es respecto de la persona a la que el empleado le presta los servicios, le presta sus tareas. Salvo excepciones que también las vamos a ver. Pero el trabajador es respecto de la persona o de la empresa a la que el trabajador le presta las tareas. Entonces, uh -huh. si yo soy empleado de... Agustina, pero le presto tareas a Paula. Bien, trabajo en las oficinas de Paula, trabajo en la, en, en la industria de Paula, pero a mí me liquida el sueldo, me da las vacaciones. Agustina, hay un fraude ahí. Hay dos empresas de pusieron de acuerdo, dice la ley, para ponerse en el medio de este trabajador. Hay una empresa interpuesta en esta relación. Entonces, lo que la norma dice, que es clarísimo, es los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros o sea, esta empresa 2, con vista a proporcionarlos a las empresas, empresas 1, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación.
1: O sea, lo mismo que si yo lo hubiese contratado directamente lo tuviera en mi nómina de empleados.
0: Exacto, es como si fuese empleado tuyo. Perfecto. ¿Entendás? Y lo que dice el artículo, reforzando, como si fuese necesario, dice, en tal supuesto, y cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto concierten los terceros, la empresa para la cual los trabajadores presten o haya prestado servicios responderán solidariamente. O sea, lo que dice acá es, no importa lo que hayan arreglado entre ellas dos, acá van a ser igualmente responsables las dos. Bien. Pero un punto que es importante es que la responsable principal no va a ser la empresa que lo tiene en la nómina al empleado, sino la que está aprovechando de sus servicios.
1: Perfecto. Y ¿Sí? acá no importa si el trabajador... Le piden algún consentimiento o alguna declaración de yo sé que mi empleador es tal, pero nada, no,
0: acá, acá no va. No vale, acá no hay consentimiento que valga, el trabajador no puede renunciar a ese derecho. Entonces, en el esquema que plantea el artículo 29 tenemos tres sujetos, cuando la relación laboral tiene por naturaleza dos, ¿bien? Tiene la empresa principal, la empresa que brinda el trabajador y el trabajador, ¿de acuerdo? Perfecto. Esto es importante y en general se ve muy claramente. La empresa que presta al trabajador no se dedica ni a producir bienes, ni servicios, ni a fabricar nada. De hecho, muchas veces ni siquiera tiene un establecimiento o una oficina, uh -huh. sino que solamente son prestanombres, quiero decir. Solamente son... Eh, Como un cascarón. Claro, un cascarón. Y tienen el problema es que ese presta el fraude. De repente, imagínate, yo soy una empresa que quiero contratar trabajadores. Uh -huh. Vos sos una empresa insolvente. Los contratás vos y me los mandas a mí. Cuando el trabajador lo despedís, no tiene quién cobrarle, porque vos sos insolvente y yo me claro. aproveché de sus servicios. Entonces, bueno, para evitar... Es por esto que el artículo 29, en su párrafo 1 y 2, regule esta situación. Perfecto. ¿Bien?
1: O sea, en protección del trabajador todo esto siempre.
0: Todo esto es en, en beneficio del trabajador, exacto. Es Agregándole niveles de protección. Ahora, hay supuestos, ¿sí? Donde sí se justifica esta estructura triple. ¿Bien? Donde sí está bien que los trabajadores sean prestados por una empresa a otra empresa, aunque no sean propios y no vayan a realizar tareas propias de la empresa de la que son empleados, ¿bien? En ese
1: caso no, hay, no habría fraude.
0: En ese caso no hay fraude. Y eso es lo que regulan los artículos 99, 100 de la Ley de contrato de Trabajo, el 29 bis, que también lo vamos a ver, y el artículo 29 en su último párrafo, en su tercer párrafo, ¿bien? ¿Bien? Entonces... ¿Cuál es este supuesto El supuesto del empleado eventual? Un empleado eventual es un empleado que una empresa contrata por una necesidad extraordinaria, pero transitoria, que tiene, que no sabe cuánto tiempo se va a extender en el tiempo, pero que sí sabe que va a ser, de va a ser transitoria, va a ser pasajera, y que lo necesita por ese tiempo, pero no sabe por cuánto tiempo lo va a necesitar y es para cubrir esta eventualidad. Ejemplo típico, de repente un empleado que se enferma, ¿sí?, que de repente hay que cubrir ese, esa vacante uh -huh. y viene y hay que contratar un empleado de carácter eventual. ¿Cuánto tiempo? Y lo que dure la enfermedad. Bien. ¿Cuánto dure la enfermedad? Y en general es poco, bien, pero hay que cubrir esa vacante.
1: ¿Y si esa, esa enfermedad durara un año, por ejemplo, ¿se podría mantener bajo esta figura?
0: No, no se podría mantener bajo esta figura. De hecho, la ley establece mínimos, establece máximos para las contrataciones eventuales, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Perfecto, me adelante. ¿Sí? No, no, pero Ansiosa. está bien. Eh, en el caso de que vos tengas una necesidad que sepas más o menos o un plazo establecido, puedes celebrar un contrato a plazo. ¿Bien? Un contrato a plazo te dan un máximo de hasta cinco años, con lo cual podrías hacer a plazo fijo. ¿Bien? O sea,
1: si la persona que está enferma, mi trabajador, que está con licencia por enfermedad, le diagnostican que tiene que hacer reposo durante ocho meses, yo ya tengo ese plazo y podría contratar.
0: Exacto. Ahí ya no es eventual. Perfecto. Bien. El ejemplo clásico es este que te dije, el tema de la de la enfermedad. ¿Bien? Pero hay otros supuestos que también establecen la norma que los vamos a ver cuando comentemos el decreto que, que también lo regula. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el artículo 29 en su último párrafo, el 29 bis y después el decreto 1694 del, del 2006? Lo que dice es Vamos a darle la posibilidad de hacer esta excepción a un número determinado de empresas, ¿bien? Empresas que van a tener que tener una autorización especial del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y cumplir con requisitos muy puntillosos para poder desarrollar esta actividad que es de excepción. Recuerden siempre que la Ley de Contrato de Trabajo y todo lo que se enmarca en el orden público laboral tiene reglas que son obligatorias y las excepciones tienen los límites muy marcados. Uh -huh. Cualquier límite que vaya por afuera, digamos, cualquier cosa que supere un límite, aunque sea un poquito, aunque sea uno de varios límites que haya impuesto la norma, ya queda comprendido dentro de la regla general. O sea, no
1: hay flexibilidad en este sentido. No, en este
0: punto no. De hecho, eh, lo que la ley laboral establece es que Todas aquellas cosas que se salgan de la, del máximo obligatorio por la ley en términos de excepciones va a quedar comprendido absolutamente dentro de la, de la norma general. Con lo cual, si pones un piecito afuera, ya te quedaste totalmente afuera. Es como el Chao. tenis, digamos. Si tocaste la línea, <ríe> fuiste. Bien. ¿Ok? Entonces, tenemos que esta excepción exige tres requisitos. Bien, para poder ser y contratar empleados eventuales, para poder ser una empresa de servicios eventuales, tenés que cumplir con tres requisitos. O para contratar con, con una empresa de este tipo, tenés que tener tres requisitos. Uno, tiene que ser una empresa de servicios eventuales habilitada. Bien, Bien. esto lo establece el, el decreto 1694 del 2006. Y este decreto, que les recomiendo que lo lean, es bastante corto, pero es muy rico. Tiene algunos recaudos, como por ejemplo, para evitar esto que decíamos de que la empresa de servicios eventuales podría tener ni siquiera una oficina, una secretaria teniendo un teléfono en su casa y listo. Y ya con eso tenés una empresa de servicios eventuales, no. Están obligados a tener un establecimiento, ¿bien? Están obligados a tener un capital social inicial mínimo, ¿sí? Que la norma lo establece en un capital mínimo equivalente a 100 sueldos básicos mensuales de personal administrativo de categoría A del convenio Colectivo de Trabajo de Empleos de Comercio. ¿Bien? ¿Bien? Con lo cual es bien específico. No se pueden mover de esto y tienen que tener un capital mínimo de 100 de estos sueldos básicos. Y a su vez, cuando solicitan la inscripción, deben constituir dos garantías. Una garantía principal y una garantía accesoria del cumplimiento de sus obligaciones. Como ves, lo que hace la norma es che, vamos a abrirle la puerta a unas empresas para que operen a modo de excepción, bueno, no se los vamos a hacer tan fácil. Vamos a asegurarnos que tengan espalda como para bancarse, de repente, un fraude o un empleado que lo despiden o no le cumplen sus, sus derechos, ¿Bien? O
1: sea, en definitiva, son requisitos para evitar que se burle, digamos, el, el, el fin de esta norma de protección.
0: Exacto. El segundo punto que debe cumplir cualquiera que quiere contratar un empleo eventual, una vez que ya tiene a la empresa de servicios eventuales, es que el puesto de trabajo que tiene vacante y que quiere cubrir sea, sea, justamente, producto de una necesidad eventual, sea de carácter eventual, ¿bien? ¿Tiene que ser
1: algo así extraordinario o puede ser, por ejemplo, se me ocurre en eh, Navidad, jugueterías necesitan más empleados? esto ¿Podría ir por este tipo de, de contratos o no?
0: Mirá, las necesidades eventuales son necesidades extraordinarias y transitorias, ¿Bien? Para una juguetería no es una necesidad extraordinaria más empleados en época navideña. Con lo cual no podría pasar como un empleado eventual. Vos no podrías, como juguetería, justificar que necesitas de manera eventual empleados en Navidad porque siempre necesitas más empleados en Navidad.
1: O sea, es algo que yo puedo prever, que los voy a necesitar siempre en ese periodo del Exacto. año.
0: En ese caso, haces contratos de trabajo por temporada, por ejemplo, o contratos de trabajo a plazo fijo, por ejemplo. Muy bien. ¿Me Pero no podrían ser eventuales. Si, sí, de repente, supongamos que vos haces, no sé, helados fluo. Y hay, de repente, un dibujito animado nuevo que moda. justo el tipo come helados fluo. Y tu heladería se llena porque... Bueno, nada, no lo podías prever. Salió en Cartoon Network un dibujito que come el Lado Flu y todos quieren tu helado Flu de casualidad. Bueno, ahí sí podrías contratarlo, sí podrías justificar esa eventualidad. Perfecto. Bien. Entendí, perfecto.
1: ¿Y yo puedo, por ejemplo, tener 100% de mis trabajadores bajo este régimen de trabajadores eventuales?
0: No, justamente el artículo 7 del decreto, este del 1694 del, del 2006, establece que, el límite de trabajadores eventuales se va a fijar de acuerdo a la negociación colectiva correspondiente a cada actividad o sector, con lo cual cada convenio colectivo dice esta actividad puede tener o estas compañías pueden tener como máximo tanta nómina de empleados eventuales.
1: Por ejemplo, los trabajadores de comercio.
0: Por ejemplo, Bien. cualquiera. Comercio, de, y metalúrgicos, turismo, hotelería, cualquiera. Este decreto establece cuáles son las circunstancias que habilitan la contratación de trabajadores eventuales, ¿sí? Tiene F incisos, les puedo leer algunos, que es ante la ausencia de un trabajador permanente durante este periodo, es el caso de este que se enferma, en caso de licencias, suspensiones legales o convencionales durante un periodo, pues, durante el periodo en el que se extiendan, acá. El inciso hace una aclaración que me parece muy importante: que es, excepto cuando la suspensión sea producto de una huelga o por fuerza mayor o por disminución de trabajo. O sea, si a vos te están todos tus empleados haciéndote huelga, no podés contratar empleados eventuales. No podés decir, che, yo no preví la huelga, voy a contratar empleados eventuales porque es una eventualidad. No, 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 no la norma te lo veda. ¿Por qué? Y porque si no, le quitas toda la fuerza que tiene a la medida de, de acción de uh -huh. los trabajadores, que justamente no prestar tareas. Otro punto es cuando se trata de un incremento de actividad de la empresa usuaria que requiera en forma ocasional y extraordinaria un mayor número de trabajadores. Es el caso de la heladería de lado fluor. Eh, cuando debo organizar o participar congresos, conferencias, ferias, exposiciones o programaciones.
1: La Feria del Libro, por ejemplo. Podría ser la Feria hacer? del
0: Libro. Por ejemplo, si nosotros mañana nos citan a la Feria del Libro como podcast. Eruditos del pon, podcast de eh, derecho. Bueno, de repente si necesitáramos a alguien, podríamos contratar a un empleo eventual, pero si soy una editorial, no, no quiero ponerse Alfaguara, por ejemplo, o cualquier otra, eh, o La Ley, u otras editoriales jurídicas, que van a estar y están siempre en la feria del libro, no pueden decir que es una cuestión eventual, porque siempre están y siempre lo prevén, no es una cosa imprevista. Bien. Pero bueno, hay un par de incisos más, leanlos, son interesantes y son bastante claros. El tercer punto que tiene que tener en cuenta y que tiene que cumplir una empresa que quiere contratar empleados eventuales, ya tenemos la empresa eventual de empleados eventuales que nos las va a dar, ya tenemos la eventualidad, sat eh, digamos, satisfecha o justificada, es el artículo 52 de la ley de Contrato de trabajo se establece que los, todos los empleadores tienen que llevar un libro especial para eh, llevar el registro de sus empleados. Quiénes son cuáles son los beneficios que tienen, cuánto cobran y cuáles son sus características en general, ¿bien? Si yo contrato a un empleado eventual, tanto yo como la empresa de servicios eventuales, tenemos que tener en nuestros libros del artículo 52 de la ley de contrato de trabajo, una sección especial, yo, la empresa de servicios eventuales, por supuesto no, en la que digo, yo tengo X empleados eventuales por esta eventualidad, por tal tiempo y tengo que tener copia de los contratos, ¿Bien? ¿bien? Tiene que estar completa toda esa documentación. Entonces, estos son los tres requisitos que tiene que tener una empresa para contratar empleados eventuales.
1: Se tienen que dar los tres requisitos en forma conjunta. O sea, si yo cumplo uno solo de los requisitos, pero los otros dos no, no
0: va. Sí, exactamente. Es copulativo, no disyuntivo. Son los tres. Eh, avanzando, mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué pusieron el artículo 29 que hablaba del fraude en un tercer párrafo, el, el artículo, un, un párrafo hablado sobre las empresas de servicios eventuales. ¿Por qué no pusieron todo en el 29 bis? Bien, bueno, esto es una, una crítica de técnica legislativa, pero lo cierto es que el 29 bis continúa tratando los empleados y los trabajos de carácter eventual y establece una Protección doble o triple al trabajador que presta trabajos de carácter eventual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aunque vos tengas una necesidad eventual, aunque vos contrates con una empresa de servicios eventuales legalmente habilitada por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? aunque vos lo hayas incorporado en tu libro del artículo 52 en una sección especial y hayas cumplido con todo, ¿todavía vas a ser deudor solidario si la empresa de servicios eventuales no cumple con su empleado? con sus obligaciones laborales.
1: Bien. Y una pregunta que me surge del programa anterior de Laboral. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hablamos en aquella oportunidad y esta situación de protección?
0: Bueno, hay mucha diferencia porque si yo contrato, si yo tercerizo mi actividad mi obligación es controlar que se cumplan las obligaciones laborales. Bien. Si yo no cumplo con ese control o esas obligaciones laborales se violan, yo voy a ser deudor solidario de esas obligaciones. ¿Bien? O sea, va a haber un principal que va a ser la empresa empleadora y yo voy a ser un deudor solidario. ¿Eso qué me da al final del cuento? Que si yo tengo que pagar, puedo repetir. O sea, puedo hacer una acción de repetición y puedo recuperar lo que pague de la contratista incumplidora. Okay. En este caso, que es el artículo 29, lo que establece es Mirá, vos sos el responsable principal acá. Entonces vos vas a ser el que va a tener que mover la plata. Y si la llega a poner la empresa de servicios eventuales, digamos, ellos te van a poder repetir a vos, ¿sí? Siempre y cuando haya habido un fraude. ¿Bien? Una empresa de servicios eventuales, en fraude, o un tercero que haya interpuesto en la relación. Okay. En la hipótesis que yo te venía comentando, que es que la empresa de servicios eventuales está todo dentro de la norma y no cumple, estoy en la misma situación que la del artículo 30. O sea, yo no soy el principal, la deudora principal es la empresa de servicios eventuales y yo, si me hacen pagar, tengo la acción de repetición, o sea, tengo una herramientita para recuperar la plata que pague.
1: Que, que no es el caso del que estamos hablando hoy. No,
0: no es el caso que estamos hablando, de... digamos, vos tenés que distinguir el artículo 29 del artículo 29, tercer párrafo y el artículo 29 bis. Si estás en el 29, primero y segundo párrafo, estás hablando del fraude, estás hablando de que hay una principal, aunque no lo tenga registrado el trabajador. Y en el caso del 29, tercer párrafo y 29 bis, ahí tenés una empresa de servicios eventuales que es la principal y vos sos solidario de esas obligaciones. ¿Bien? Pero esto es importante porque... El artículo 29 bis, y ahora lo vas a atar un poco mejor incluso con la explicación, no solo establece que vos vas a ser responsable y solidario, sino que vos, contra digamos, el que contrata una empresa de servicios eventuales, va a ser agente de retención de lo que sean cuestiones de seguridad social de los empleados. Uh -huh. Entonces, lo que la ley dice es, vos vas a ser solidario. Pero además, vos vas a ser agente de retención. O sea, vos vas a retener de los pagos que le tengas que hacer a la empresa de servicios eventuales todos los pagos que haya que hacer de obra social, de AFIP, y ese tipo de cuestiones. Y vos las vas a depositar a nombre de los empleados y por cuenta de la empresa de servicios eventuales. Entonces, si vos no cumplís con esto, ¿sí? También vas a ser responsable. Y vos, esto te obliga a tener un control sobre el tema. ¿me uh -huh. ¿Entendés? Perfecto. Entonces, la norma del artículo 29 bis es muy importante porque el trabajador lo blinda de tres frentes que son, son tremendamente centrales uno es, le agrega un deudor más un deudor solidario más si el tipo hizo todo mal le cabe el artículo 29 y tiene dos deudores, si el tipo hizo todo bien tiene dos deudores igual, pues tiene un solidario Pun puesto número uno puesto número dos, tiene a ese deudor solidario obligado a hacer las eh, retenciones y los aportes que le corresponden por el régimen de seguridad social, Bien. ¿bien? Y el tercero, que es sumamente importante y que muchas veces en la práctica no se cumple y los empleados eh, no lo saben, es que obliga a la empresa principal, la que está aprovechando los servicios del empleado eventual, a darle los mismos beneficios, ¿sí?, que al resto de los empleados en planta se le va a aplicar la misma escala salarial el mismo convenio de trabajo e incluso va a ser defendido por el mismo sindicato por el tiempo que trabaje en esa posición en ese lugar
1: o sea en definitiva es lo mismo que cualquier otro empleado que no sea eventual o sea tiene las mismas protecciones tiene los mismos derechos
0: es un empleado más bien exactamente eh, ni siquiera podría tener distinta ropa. O sea, no, no tiene que haber diferencia. O sea,
1: si yo voy un día a cualquiera, y a la, por ejemplo, a la fábrica o a la empresa, sí. no tengo que tener forma de distinguir entre cuál es un empleado eventual y cuál no lo es. No deberías
0: poder. Ahora bien, respecto de los, las empresas de, de servicios eventuales, es importante que sepan que hay algunas normas ¿sí? que tienen que cumplir. O sea, porque yo tengo, yo soy una empresa de servicios eventuales tengo algunos empleados y los voy asignando distintos trabajos. O sea, son trabajos que son temporales, con lo cual algunos duran un mes, algunos duran dos días, algunos duran seis meses. Bien. Lo que dice el artículo 5 del decreto es que el nuevo destino de trabajo que le otorgue la empresa de servicios eventuales puede comprender otra actividad o convenio colectivo. ¿Sí? Siempre que no haya menoscabo en los derechos. O sea, yo puedo estar mañana trabajando en un hotel, pasado mañana trabajando en una empresa automotriz, traspasado trabajando en una de administrativo en una oficina. Pero obviamente
1: en el medio, el trabajador eventual tiene el derecho de elegir si quiere ir aceptando o no estas distintas propuestas o está obligado a aceptar si, de, siempre que sea dentro de algo parecido o, o los mismas los mismos derechos.
0: El empleado, siempre que no se le menoscaben derechos, si cambia de, de asignación, esto que te acabo el ejemplo que acabo de dar, uh -huh. está obligado a aceptarlo, porque ah, su contrato de trabajo lo obliga a aceptar de repente una automotriz o una oficina o un hotel. Lo o sea, que tal sea. vez
1: si fuera algo que no tiene nada que ver,
0: eh, podría negarse. No, no podría. Podría negarse, por ejemplo, si... Eh, antes no aceptó un trabajo nocturno o insalubre y ahora le están mandando a hacer un trabajo nocturno o insalubre. Okay. Entonces la norma del inciso 2 del artículo 5 dice, puede comprender, eh, perdón, el trabajador no está obligado a aceptar un trabajo nocturno o insalubre o a tiempo total o parcial cuando no lo haya aceptado anteriormente. Entonces, si lo aceptó anteriormente, sí. Está obligado. Si no lo aceptó anteriormente, no está obligado.
1: Es como una especie de la teoría de los actos propios. Exacto,
0: exactamente. Exactamente. Bien. Después, el lugar de prestación de tareas puede variar. O sea, vos podés prestar tareas en Caballito, después en El Centro, después en Belgrano o en Nueva Córdoba y después en, no sé, en La Calera. Pero no podés, eh, no puede haber una asignación de más de 30 kilómetros. Bien. bien
1: O sea, ese es el radio dentro del cual a mí me pueden ir asignando distintos trabajos.
0: Exacto, porque imagínate, no sé, la gente que de Buenos Aires, trabajas en Capital Federal y te mandan a trabajar, no sé, a Campana, ¿entendés? O a Tandil, uh -huh. o a Mar de Plata. Y vas a pará, pero yo vivo con mi familia, tengo una vida más o menos organizada, no puedo irme a trabajar a 30 kilómetros. O, no sé, ponle a alguien que vive en Córdoba Capital lo manden a trabajar a la cumbre.
1: Y esto, según lo que hablábamos antes, es algo inflexible. O sea, si son 32 kilómetros, no estoy obligado.
0: No estás obligado. Bien. No estás obligado. Y de hecho podés injuriarte y considerarte despedido. Bien. Perfecto. Todas estas, todas estas nuevas condiciones laborales que surgen de los nuevos contratos que van apareciendo y que se le van avisando al trabajador, es muy importante que las empresas de servicios eventuales y los trabajadores sepan que en la comunicación, que es mediante una carta de documento o telegrama coleccionado que le manda a la empresa de servicios eventuales a su empleado, debe informarle nombre, domicilio de la empresa usuaria donde debe presentarse a prestar servicios, categoría laboral que va a tener, régimen de remuneraciones y horario de trabajo. No vale que te manden un o que le mandes un. Hay una nueva asignación para usted. Venga y entérese en nuestras oficinas. Ok. Le tenés que comunicar todo en ese telegrama. O
1: sea, debe haber información completa sobre este nuevo puesto en, ese, en esa carta documento, telegrama que reciba el trabajador.
0: Exactamente. Tiene que ser así. Si no, el empleado no está obligado a presentarse y sí te ha, está facultado de exigir el cumplimiento de este inciso del artículo 5 del decreto.
1: Bien. No le puedo mandar un mail, por ejemplo, un WhatsApp, avisándole no. que a partir de ahora se presente a partir del lunes en otra dirección y en otro horario.
0: Mira, podrías hacerlo, pero la norma es clara cuando dice que debe notificar al trabajador por telegrama colacionado o carta en documento. Bien. Vamos, si lo manda, si el trabajador lo acepta, fin del problema. Ahora, si no lo acepta o no aparece, el problema lo tenés vos. Perfecto. Bien. El fallo, vamos a hablar un poquito de, de jurisprudencia, el fallo más icónico en este tipo de contrataciones, ¿sí? Es una tocaya tuya, Vázquez María, pero es María Laura esta, no sé si será eh, chicos, no, familia creo, tuya. Creo
1: que no es mi prima, pero no está chequeado porque somos muchos los montón. Vázquez.
0: Son varios los Vázquez. ¿Sí? sí. Pero bueno, podría ser Vázquez María. Yo leí hasta ahí y podría ser vos. Contra Telefónica Argentina. Sobre de despido. Sí, es un fallo de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo de eh, junio del 2010. Sí. Uh -huh. Es un fallo que es el único que traje hoy. Es un fallo muy importante pues es un fallo plenario, no es un fallo cualquiera. Sí. Los fallos plenarios fija doctrina judicial que debe ser seguida obligatoriamente por la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo y los juzgados de primera instancia del trabajo de la capital federal. Bien. Igual,
1: si no llegaste a notar el nombre del fallo, no te preocupes, acordate que en nuestra página web www.dosisdederecho.wordpress.com y en nuestras redes, arroba dosis de derecho o dosis de derecho, encontrás toda esta información que no llegaste a notar.
0: Sí, tal cual. No solo vas a encontrar toda la información, sino que vamos a tener el fallo linkeado, por si te interesa y lo querés leer todo. La verdad que vale la pena. El fallo es y todas las normas que todas estamos normas. mencionando. Sí, sí, todos los decretos y las normas que mencionamos. Es un clásico. Eh, ¿Qué es lo que dice este plenario? Sí. Dice que la empleada, la, que era la reclamante, era de una agencia de servicios eventuales asignada a prestar servicios a Telefónica Argentina. Bien. Y que Telefónica no probó que la trabajadora haya sido destinada a cubrir una verdadera necesidad de índole eventual. ¿Esto por qué? Es muy importante que la norma lo que establece es que el empleado no tiene que probar nada acá. La que debe probar la eventualidad, la que debe justificar la eventualidad en juicio, o sea, cuando yo soy empleado eventual y digo, vos Telefónica eras mi empleadora y no Agustina Servicios Eventuales, uh -huh. Yo no tengo que acreditar, fíjate cómo se da vuelta la carga de la prueba. Yo estoy afirmando que vos eras mi empleadora, pero yo no tengo que probar nada. Vos tenés que probar, cuando decís que yo no era tu empleado porque era una necesidad eventual, vos sos la que tiene que probar que existía una necesidad eventual, que era transitoria, que era extraordinaria, que era imprevisible, ¿bien? Y que por Bien. eso me contrataste a mí. Perfecto. ¿Bien? Entonces, no cumpliéndose los extremos legales, ¿Bien? que habilitaban la contratación, quedaba fuera de la norma y se, como les expliqué hace un minuto, lo que queda fuera de la norma se engloba en el régimen general y se consideró que Vázquez María Laura era empleada directa de Telefónica. ¿Bien? ¿Y qué pasó con la empresa de servicios eventuales? ¿Se fue caminando libre sin pena ni culpa? No. La empresa de servicios eventuales es solidaria de esta deuda. Con lo cual, las dos fueron condenadas. ¿Bien?
1: bien. La
0: doctrina que sienta este fallo, me gustaría leerlo, son cuatro párrafos, dice que cuando de acuerdo con el primer párrafo del artículo 29, se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el artículo 8 de la Ley Nacional de Empleo, que es la Ley 24.013, aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria. ¿Qué significa todo esto? Desando un poquito. La Ley 24.013 es una ley que, en su gran parte, eh, castiga de distintas maneras el fraude laboral bien y el empleo en negro. En esta ley también tenemos regulado las empresas de servicios eventuales y los eh, empleados eventuales. Pero puntualmente el artículo 8 de la ley 24.013 lo que dice es si un empleado estuvo en negro, toda su relación, o sea, no estuvo registrado, la empresa que debía registrarlo le va a deber el 25% de todas las remuneraciones que devengo durante esa relación. O sea, vos trabajaste un año, cobraste mil pesos por año en negro, bueno, te van a deber el 25% de mil, Perfecto. mil, porque con el con el aguinaldo también. Uh -huh. El 25% de mil por imperio del artículo 8 de la 24.013. ¿Qué se discutía acá? Telefónica, lo que decía es, wey, 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 calmémonos un poco, porque si bien ustedes dicen que esta era empleada mía, no es que no tuvo registración, no es que sus remuneraciones no estuvieron registradas. Las registraron la empresa de servicios eventuales. Vázquez, María Laura, estaba registrada. Quizá no estaba registrada por mí, pero estaba registrada. Entonces no hay que ponerme, no, no me corresponde a mí pagar ninguna multa ni a nadie porque esa registración sucedió. Uh -huh. Lo que resuelve la cámara y lo que dice es si la persona que debía registrarla no la registró, debe entenderse como que no estuvo registrada y es operativa la norma del artículo 8 esto genera algunos problemas prácticos en términos de que cuando a Telefónica le hicieron pagar este fallo a Vázquez le hicieron doble aporte porque ya le habían hecho aporte en su momento y ahora le hicieron aportes de vuelta bien es un fallo muy agresivo contra la contratación eventual en carácter de fraude bien es discutible sí hay argumentos a favor y en contra y muy válidos pero eh, lo cierto es que no solamente aplica la norma con todo su rigor, sino que es una cl un claro mensaje de la Justicia del Trabajo diciendo con esto no se jode, si ustedes van a operar en, la, en materia de excepción, más vale que se ajusten a la norma porque si pisan un centímetro afuera les vamos a caer con todo el peso.
1: Muy bien, clarísimo.
0: Entonces, eh, en esos términos es como falló la Justicia del Trabajo en el 2010 no es de mi preferencia traer fallos tan viejos. Como saben, me gusta traer fallos más nuevos y, en general, tribunales del, del interior. Pero sí es importante saber que la eh, tesis no ha cambiado. Uh
1: -huh. En
0: términos de que el artículo 29, primero y segundo párrafo, el 29, tercer párrafo y el 29 bis, así como todo el esquema eh, que se constituye por la 24013, la ley 24013 y el decreto 1694 del 2006, son tan claros y es un esquema tan cerrado que no deja lugar a dudas y que, al menos en estos en estos casos, los jueces la tienen muy fácil porque al ser un caso de excepción está regulado al dedillo y no hay nada que se salga. Es muy difícil encontrar una línea gris que no esté establecida en la norma, eh, por ser tampoco los casos que están autorizados. Y en ese sentido... Con leerla y con ver algunas aplicaciones prácticas de la misma o leer algún fallo ya es suficiente para darse cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol respecto de estas, de estas cuestiones, respecto de lo que es el artículo 29 y respecto de lo que es las contrataciones eventuales. Si bien es verdad que en este, en este programa lo que quise es completar la otra cara del, del artículo 30 que habla sobre tercerización y cuando está permitida me di la libertad de hablar quizás un poco más sobre los contratos eventuales y las agencias de, de contratación eventual porque está tan claro el artículo 29 primer y segundo párrafo en términos de fraude que no hay mucho más para, para decir, completa y acompaña perfectamente al 30 y sí me parecía importante que queda claro la excepción de las empresas de servicios eventuales que bueno son una norma de excepción y deben tener ese tipo de tratamiento.
1: Yo tengo una última duda de los efectos prácticos.
0: Dale, dispara.
1: Yo soy trabajador eventual. Caigo bajo este régimen, se cumplen todos los requisitos. Eh, eh, caso feria del libro, una editorial que se incorporó, o sea, que no es algo que hace todos los años, o sea, que entra en este supuesto de eh, trabajo eventual. ¿Qué pasa si yo, en uno de esos... Siete días que tengo que ir a la feria me enfermo y tengo que presentar el certificado de médico de por qué falté ese día. ¿A quién se lo tengo que presentar? ¿A la, la agencia que me, que, que me contrató como trabajador eventual o a mi real empleador que es al que le estoy prestando mis tareas?
0: Bueno, mira, yo te explico. Si vos sos una empleada eventual contratada en todos los términos de la ley Sí, y cumpliendo con todos los requisitos. Si no hay fraude, tu real empleadora es la empresa de servicios eventuales. Bien. Bien, punto número uno. Si no estás, en el caso un fraude laboral.
1: Esa es la que, en ese caso, me va a emitir mi recibo de sueldo, por ejemplo. Exacto,
0: exactamente. Es importante acá hacer la distinción, y me parece que es por el lado porque que viene tu pregunta, que los empleados de empresas de servicios eventuales, con estas empresas, tienen un contrato laboral como cualquier otro. Bien, es un contrato laboral que, de alguna manera, tiene algunas características particulares porque estos empleados pueden estar sin cobrar salario durante un determinado tiempo. Eh, fíjate que la norma, el decreto, dice que por un plazo máximo establecido que no puede superar los 45 días corridos o los 90 días alternados en términos de un año aniversario. Con lo cual, la relación que se establece entre los empleados y las empresas de servicios eventuales, entre ellos, ¿sí? Son vínculos laborales que pueden ser continuos o discontinuos, ¿bien? Bien. En los periodos en los que no hay asignaciones laborales, no se vengan salarios y no cobran. Pero son empleados igual. Son empleados durante todo el tiempo, no solamente cuando están prestando tareas para otra empresa. Entonces, si vos te enfermas, prestando tareas en la feria del libro o no, le tenés que avisar a tu empleador, que es la empresa de servicios eventuales. Tanto sea porque no vas a poder ir a la Feria del Libro ese día o tanto sea porque quizás haya una nueva asignación y no te pueden asignar porque vos estás enferma. Ok. ¿Entendés? Vos siempre que seas dentro de la norma y sin ningún fraude empleada de una empresa de servicios eventuales, vas a ser empleado de esa em empleada de esa empresa, ¿sí? Y la empresa que utiliza tus servicios va a ser la empresa usuaria que no tiene ninguna vinculación con vos. Ahora, cuando pisamos la línea del fraude, cuando pisamos la línea de que en realidad... Vos te excediste del plazo que establece la norma, o vos en realidad es, es una mentira que vos no bueno, sos emprendedor eventual, sino que estás ahí trabajando como dependiente principal, porque no hay una eventualidad, por ejemplo, ya tu real empleadora es la empresa principal que está tomando tu servicio.
1: Muy bien, entonces para sintetizar, si hicimos las cosas bien, mi empleadora es la, la empleadora del contrato eventual. Exacto, la empresa de Y si hicimos eventuales. las cosas mal, ahí voy a la
0: empresa usuaria. Exacto, exactamente. Ese sería un muy buen resumen. Perfecto. Así que bueno, creo que el tema está terminado, está agotado. Igual eh, los escuchamos. Si, si nos quieren mandar algún mensaje o, o algún comentario, me parece que es que súper útil. Eh, y, y bueno, espero que a vos también te haya quedado claro este tema. Te Clarísimo. Los, te haya cerrado la idea del, del artículo 30 y el 29, 29 bis. Y bueno, nada, no sé de qué va a ser tu próximo tema, ya lo tenés pensado.
1: Algo pensé, sí. sí. Algo pensé. Les voy a contar un poco sobre lo que sería el ABC de los contratos de la administración. O sea, qué cosas uno no puede saber sobre los contratos de la administración pública. No
0: puede dejar de saber. No puede dejar de saber. No puede dejar de saber. Bueno, listo. <risa> Esperamos que cuando salga, que nos lo cuentes. Muy bien. bueno Gracias por escuchar. Gracias por escuchar. Todo esto, como les dijimos hace un rato, va a estar en dosisdederecho.wordpress.com, que es nuestra página web, y en las redes sociales que esperemos que ya estén siguiendo que somos arroba dosis de derecho en Instagram y en Twitter y en LinkedIn y Facebook nos encuentran como dosis de derecho en donde compartimos contenido original y que sacamos de acá para que navegando y casi sin darse cuenta se, se den una dosis de derecho así que bueno les mando un beso grande y hasta la vista adiós chau chau
1: Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube, SoundCloud y Mixcloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte a nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.